0: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal den globalen Anlagestrategien Heiko Thieme zur Frage, warum der DAX trotz des jetzt laufenden harten Lockdowns so steigen kann. Kapitalmarktstratege Philipp Wandran von Flossbach von Storch zu den Erkenntnissen, die das Börsenjahr 2020 gebracht hat. Was der Lockdown mit Sozialismus zu tun hat, erklärt Thorsten Polleit, Chefvolkswirt von Degussa, zu den Jahreszahlen von all for one CFO Stefan Land, zu den Jahreszahlen von EVN-CEO Stefan Tschüsskowitz, zum baldigen DAX 40 Heiko Geiger von, von Tobel, außerdem Softing-CEO Wolfgang Trier und Solution-CEO Uwe Brotmann. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Deutschland geht in den Lockdown und der DAX geht in die Weihnachtsrally. Auch wenn Rekordneuerkrankungen und Rekordtodeszahlen gemeldet werden, die Börse orientiert sich in Richtung Zukunft. In Kürze soll der Impfstoff auch in Europa zugelassen werden. Und am Abend steht die Zinssitzung der US-Notenbank Fett an, von der sich Marktteilnehmer noch mehr Liquidität für die Börsen erwarten. Der DAX schloss mit plus 1,5 bei 13.563 Punkten. Der MDAX überkletterte erstmals in seiner Geschichte die Marke von 30.000 Punkten und schloss nur knapp darunter. Der ATX in Wien stieg 0,9 auf 2722 Punkte. Eine runde Marke knackte auch der Bitcoin. Der ist erstmals über die Marke von 20.000 US-Dollar geklettert. Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Seit heute ist Deutschland wieder im echten Lockdown, im harten Lockdown. Das ifo institut hat vorhin die Wachstumsprognose gesenkt, was auch damit zusammenhängt. Und was macht die Börse? Sie steigt und zwar ordentlich. Herr Thieme, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir zum Zeitpunkt unseres Interviews nicht vielleicht sogar schon ein neues Allzeithoch haben, denn es geht wirklich rasant nach oben. Vielleicht fehlen auch noch 100 Punkte, aber viel fehlt nicht mehr. Wir sind nah dran. Herr Thieme, erklären Sie uns das mal bitte. Warum haut dieser Lockdown, dieser Voll-Lockdown, der echte Lockdown, den ja alle ausgeschlossen haben, warum haut der nicht mehr rein an der Börse?
1: Ja, das ist das Interessante, wenn man das sieht. Und da sieht man die unterschiedliche Philosophie der Börse pur. Die Börse reflektiert selten die aktuelle Situation oder das unmittelbar noch vor uns liegende, nämlich der Lockdown. Denn das ist in den Preisen schon drin. Und da könnte man sagen, das hat der Markt auch schon mal angedeutet, als wir die 13.000 Marke wieder im Blickfeld hatten. Darunter sind wir nicht gekommen. Und wir gucken jetzt von der börslichen Seite her gesehen auch die nächsten sechs bis neun Monate voraus. Schauen wir uns mal das Bild in den nächsten sechs bis neun Monaten an. Erstens, wir wissen natürlich nicht, was los ist. Das ist klar. Das muss man immer eingestehen. Denn wenn man das im letzten Jahr gemacht hätte und um diese Zeit, hätte man sicherlich nicht das Stichwort Coronavirus genannt und auch nicht den größten Einbruch der Börse für den März projizieren können. Aber das ist gar nicht mal so wichtig. Wichtig ist immer, dass man sich erstmal fragt, was sagt mir die Börse heute? Die Börse sagt heute, wir kriegen im nächsten Jahr ein solides Wachstum. Das ist die Aussage, die wir haben. Wir stehen jetzt aktuell gesehen hier 220 Punkte unter dem Allzeithoch. Das heißt, nicht einmal 2% sind notwendig, um auf dieses Niveau zu kommen. Und wir haben noch einige Börsentage vor uns. Das heißt, im Gegensatz zu meiner Meinung am Wochenende, auf meiner Marktprognose übrigens, sagte ich, wir werden keine neuen Höchststände bekommen, sondern wir werden uns mit der 13.000-Marke begnügen müssen. Und dann müssen wir sehen, wie wir ins neue Jahr einsteigen. Das war vor der Situation in der Brexit-Frage die jetzt ganz anders aussieht als vorher. Denn vor wenigen Tagen, man kann sagen, vor 72 Stunden sah es auch so aus, wir kriegen einen harten Brexit und das hätte allen Beteiligten geschadet. England mehr als Europa, aber es hätte wehgetan. Und jetzt, Frau von, von der Leyen, ich war zu zitieren, es ist zwei Minuten oder eine Minute vor zwölf, möchte ich mal sagen. Aber wir geben noch nicht auf, denn es wäre tragisch, wenn wir die letzte Chance verpassen würden. Denn es gibt noch eine, in Anführungsstrichen, theoretische Chance, dass man sich doch einigen kann, dass dann die Ratifizierung, this oh vor Jahresende durchgehen könnte. Auch das wäre theoretisch möglich, aber das bei 27 Mitgliedstaaten zu erreichen, wäre ein heroischer Akt, ein Herkules-Akt. Den muss man auch nicht haben. Man kann sagen, wir machen die Ratifizierung dann im Laufe des Januar oder sogar nur im Februar, aber wir einigen uns auf das Prinzip. Ich glaube, da würde Boris Johnson sogar bereit sein, das zu tun, weil er dann sagen kann zu seinem Volk, ich habe was erreicht, wir haben noch in der letzten Minute ein Eingeständnis von Europa bekommen, auch England muss gewisse Eingeständnisse machen und man hätte dann den berühmten Kompromiss der keiner im Endeffekt so gefallen wird, dass die Definition des Kompromisses, mit dem wir leben können. Und dann hätten wir tatsächlich die Frage Brexit in einer besseren Form nicht abgehakt, aber doch behandelt, als es jetzt mit einem harten Brexit wäre, der wirklich überhaupt nicht den geringsten Sinn macht. Und das ist das, was die Börse reflektiert. Die Börse sagt uns heute, wir glauben,
2: es ist da noch eine Möglichkeit drin. Grüß Gott, mein Name ist Philipp Vornbrand von Flossbach von Storch.
0: Herr Voran das Jahr 2020 war ein aufregendes Jahr in vielerlei Hinsicht. Wir wollen uns natürlich nur über die Börsensicht kümmern. Corona-Crash, Panik, Erholung, neue Hypes, neue Rekorde, alles war mit dabei. Ich glaube, dass man dieses Börsenjahr noch oft zitieren wird, beziehungsweise als Beleg für seine Thesen rannehmen wird. Egal wie diese Thesen aussehen, man kann ja wirklich da alles mit einbauen. Das war wirklich Börsengeschichte. Was nehmen Sie denn mit aus dem Jahr?
2: Ja, was ich mitnehme, ist eigentlich ganz einfach. Das Jahr hat sehr viele Trends beschleunigt. Trends, die ohnehin schon zu beobachten waren, sei das in der Realwirtschaft, sei das an den Kapitalmärkten, sei das im Verhalten der Notenbanken und Regierungen. Und das, was wir über die letzten Jahre, teilweise auch Jahrzehnte, haben Sehen können an Entwicklungen, die wurden einfach dieses Jahr nochmal mit äh, einem Faktor 2 bis unendlich multipliziert. Schauen Sie sich an, äh, was die digitale Welt angeht, schauen Sie sich an, was die Notenbanken an Stützungsmaßnahmen zusammen mit dem Staat gesprochen haben, schauen Sie sich an, wie die Staatsquoten sich entwickelt haben und vor allen Dingen auch das Thema Nullzinsen, das ist ja für uns Anleger mit Abstand das Relevanteste, dass eben jetzt nicht nur ein Phänomen ist von der Schweiz, Japan, Deutschland, sondern inzwischen hat Italien eine zehnjährige Staatsanleihe, die mit Renditen um 0,5 rentiert. Und die USA liegt auch unter 1. Das ist die große Veränderung am Kapitalmarkt. Aber wie gesagt, nichts Überraschendes, zumindest nicht für uns. Für viele, die auf die Zinswende nach oben gehofft haben, war 2020 natürlich eine Katastrophe.
0: Hat sich was grundlegend verändert? Sie haben jetzt gesagt, viele Dinge haben sich beschleunigt. Sie haben jetzt gerade auch gesagt, keine Überraschungen. Das sind Dinge, die jetzt vielleicht in einem Jahr abgelaufen sind, statt in fünf, um das mal irgendwie so runterzubrechen. Oder in zehn, keine Ahnung. Aber hat sich was grundlegend verändert?
2: Nein, würde ich nicht sehen. Es hat sich nichts grundlegend verändert. Klar, der Trend zum Start, aber auch das ist schon eine Entwicklung der letzten Jahre, so richtig grundlegend verändert hat sich nichts. Leider, vielleicht muss sich äh, einiges grundlegend verändern, beispielsweise das Anlageverhalten der Deutschen. Mein
3: Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
4: Sie sind der Autor des Degussa-Marktreports. Und hier ist der Podcast dazu. Unsere Themen. Ein Gespenst geht um, das Gespenst des Sozialismus. Die große Bedrohung der Weltsozialismus-Virus quasi. Zweites Thema, die Zentralbanken geben dem Goldpreis Auftrieb. Und das dritte Thema hier in diesem Podcast, die Logik des Handelns und ökonomische Gesetze. Natur versus Sozialwissenschaften. Starten wir mit dem Gespenst, die große Bedrohung der Weltsozialismus-Virus. Wir sind jetzt beim Start des zweiten Volllockdowns. Virologen fordern sogar einen Lockdown bis Ostern nächsten Jahres. Ein Gespenst geht um, das Gespenst des Sozialismus. Wie meinen Sie das, Herr Polleit? Und muss man vor diesem Gespenst wirklich Angst haben?
3: Ja, ich glaube, in der Tat vor diesem Gespenst muss man Angst haben. Man kann das sogar als Neuauflage der sogenannten marxistischen Verelendungstheorie deuten, was derzeit geboten wird weltweit mit Klimapolitik und natürlich auch Coronavirus-Krise. Die Verelendungstheorie besagt im Kern, dass der Kapitalismus Armut schaffen wird für die breite Bevölkerung. Und um das zu verhindern, muss eben der Kapitalismus abgeschafft und durch den Sozialismus oder Marxismus ersetzt werden. Und diese Drohkulisse, die kommt nun auch auf viele Menschen nieder, in Form der Klimapolitik, aber eben auch in Form der Corona-Krisenbewältigung. Und dahinter verbergen sich natürlich marktfeindliche, freiheitsfeindliche Ideen, die jetzt beispielsweise im Zuge eines Lockdowns diktiert werden. Und das bedeutet natürlich große Probleme, für viele Menschen, Arbeitsplätze gehen verloren, Unternehmen werden zerstört und man muss hier wirklich die Frage stellen, ob man nicht viel mehr Schaden anrichtet mit diesen kollektivistisch, sozialistisch geprägten Ideen, die Krise zu meistern.
4: Ja, Sie schreiben ja auch, das Kapital vieler Unternehmen ist zerstört, Banken erleiden Kreditausfälle, man wird das kommen sehen, weil Schuldner natürlich und der Schuldendienst nicht mehr zu leisten sind, aber wie könnte der Staat sonst helfen?
3: Also ich glaube, was geschehen muss, ist, dass man das Wirtschaften so weit wie möglich zulässt, also Abstand nimmt von diesen flächendeckenden Lockdowns und sich vor allem ausrichtet, die Risikogruppen besonders zu schützen, also die Anstrengungen zu unternehmen, dass diese Menschen, die durch Vorerkrankungen oder durch hohes Alter ein hohes Risiko tragen für eine Erkrankung, da muss man ansetzen. Aber die weitreichende Ausschaltung des Wirtschafts- und Gesellschaftslebens ist kontraproduktiv und verursacht gewaltige Schäden, die derzeit noch übertüncht werden, indem die Staaten neue Schulden machen, indem Zentralbanken neues Geld aus dem Nichts schaffen und damit die ausgefallenen Einkommen und Umsätze bezahlen. Und das ist natürlich eine Täuschung. Die Menschen erkennen nicht die Kosten, die gewaltigen Kosten, die die Politik des Lockdowns nach sich zieht.
0: Die Gewinner im DAX waren Delivery Hero mit plus 5,7%, Bayer mit plus 4,6% und die Deutsche Post mit plus 3,8%. DAX-Verlierer gab es nur genau drei: die Deutsche Börse mit minus 0,3%, BASF mit minus 0,9% und Covestro mit minus 1,8%.
5: Mein Name ist Stefan Land. Ich bin der Finanzvorstand der all Group SE.
4: Und heute besprechen wir die Jahreszahlen 2019-20. Wie viel mehr Umsatz hat Ihnen? Corona, der damit verbundene Homeoffice-Zwang und der Zwang zur Digitalisierung gebracht, jetzt dann natürlich mathematisch minus dem, was Corona an Umsatz verhindert hat wegen Projektverschiebungen, da man den einen oder anderen Kunden nicht persönlich ansprechen kann oder der Kunde selber in Unsicherheit ist?
5: Ja, das ist eine vielschichtige Frage und da sind mehrere Effekte, wie Sie zu Recht gesagt haben. Einerseits haben wir durch Projektverschiebungen Gerade im Lizenzbereich natürlich viele Kunden, die sich momentan nicht für neue Projekte entscheiden und wir somit reduzierte Lizenzerlöse hatten. Andererseits hatten wir auch verschiedene Beratungsbereiche, verschiedene Industriekunden, die ihre Ausgaben stark einschränken mussten, insbesondere im Maschinenbau und im Automobilzulieferbereich. Und auf der Gegenseite gab es eine sehr große Nachfrage nach Kollaborationswerkzeugen, also nach IT-gestützten Zusammenarbeitsmodellen. Es gab sehr viel Nachfrage natürlich auch im Bereich Personalwesen, das Einrichten von Kurzarbeitergeld. Und Ähnliches in den Systemen und auch die weitere Digitalisierung in den Fachbereichen hat weiterhin hat zugenommen in den letzten Monaten. Insgesamt konnten wir es einigermaßen ausgleichen. Die Lizenzerlöse sind mit 38 Prozent gesunken, das war sehr stark. Das haben wir nicht ganz ausgleichen können, aber mit einem Minus von 1 Prozent gegenüber dem Vorjahr sind wir da sehr gut durchs letzte Jahr gekommen.
4: Die Jahreszahlen Umsatz fast wie im Vorjahr, 355,4 Millionen, das Periodenergebnis plus 28 mit 13 Millionen. Was werden Sie als Dividende vorschlagen?
5: Ja, das haben wir bereits vor einigen Tagen mit dem Aufsichtsrat abgestimmt. Wir werden der Hauptversammlung erneut wie im Vorjahr 1,20 Euro pro Aktie vorschlagen. Das heißt, wir wollen eine weiterhin stabile, Dividendenpolitik fahren und wollen das, was wir im Vorjahr ausgeschüttet haben, in diesem sehr schwierigen Jahr ausschütten, da wir einen sehr guten Cashflow hatten, sogar besser als im Vorjahr operativ und das Ergebnis nahezu identisch halten konnten, auf vergleichbarer, bereinigter Ebene. Deswegen dürfen die Aktionäre bei uns sich wieder über die Vorjahresdividende von 1,20 Euro freuen.
6: Ja, mein Name ist Stefan Schischkowitz. Ich bin der Sprecher des Vorstands der FN Energy, eines börsennotierten Unternehmens aus Österreich.
7: Ja, nicht nur irgendein Unternehmen, sondern der größte Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorger in Niederösterreich. Außerdem ein bedeutender Stromversorger in Mazedonien und Bulgarien. Schauen wir uns die Zahlen an. Geschäftsjahr ist hier rum. Geschäftsjahr 2019, 2020. Da schreiben Sie ein Konzernergebnis von knapp 200 Millionen Euro. Und liegen damit auf der einen Seite am oberen Ende der Prognose, aber eben doch ein Drittel unter Vorjahr. Welchen Anteil hat denn die SARS-CoV-2-Pandemie an diesen Zahlen?
6: Ja, wir haben natürlich über das Jahr gesehen, auch mit verschiedenen Effekten, die aus der Pandemie stammen, gekämpft auch und äh, versucht auch insbesondere auch unser Investitionsprogramm so gut als möglich zu realisieren. Wir sind am Ende mit diesen 200 Millionen knapp unter der Obergrenze unseres aktuellen Erwartung auch zu liegen gekommen. Wir sind sehr froh, dass das uns gelungen ist. Im Vergleichsjahr des Vorjahres waren ja unbare Ergebnisseffekte in der Höhe von rund 110 Millionen Euro enthalten. Insofern ist der Vergleich mit dem Vorjahr nur bedingt aussagekräftig.
7: Aber was sicherlich aussagekräftig ist, wenn ich mir die Stromerzeugung anschaue, das hat mich ein bisschen gewundert, dass die Stromerzeugung um ein Drittel zurückgegangen ist. Wenn ich jetzt gucke hier bei uns Lockdown und was meine Frau da gekocht hat und die Kinder Fernsehen geguckt haben, also da bin ich gespannt auf meine Stromrechnung. Der Umsatz ist indes nur leicht runtergegangen um 4%. Können Sie mich kurz aufklären, auf den ersten Blick passen diese Zahlen nicht oder nur bedingt zusammen?
6: Wir haben einen Rückgang und rund die Hälfte in der thermischen Erzeugung in dem zu Ende gegangenen Geschäftsjahr verzeichnet. Das hat insbesondere aber auch damit zu tun, dass das Kraftwerk Dürenrohr, das Kohlekraftwerk Dürenrohr, mit August 2019 seinen Kohlebetrieb eingestellt hat. Das heißt, es ist ein Wegfall einer wichtigen Erzeugungsquelle. Darüber hinaus waren auch die Märkte so, dass es nicht zu einem solchen starken Produktion wie in der Vergleichsperiode gekommen ist. Der Wind war etwas schwächer, das Wasser war gut. Das sind die Effekte, die in Summe gesehen dann die Gesamtproduktion auch wieder gespiegelt haben. Was für uns erfreulich ist, dass rund 60 Prozent der von uns erzeugten Energie auf Strombasis, dass die aus
7: erneuerbaren Quellen gestammt hat. Obwohl das Ergebnis niedriger ist, Sie hatten es gleich nochmal eingeordnet, heben Sie die Dividende an. Wie kommt jetzt das? Ist das jetzt plattgefragt der Wunsch der Großaktionäre, Land Niederösterreich und der Wiener Stadtwerke oder hat das einen anderen Hintergrund?
6: Wir haben eine kontinuierliche Dividendenpolitik. Wir orientieren uns tatsächlich am absoluten Betrag der Cent. Das war letztes Jahr 47 Cent mit einem 3 Cent Bonus anlässlich der 30 Jahre Jubiläums unserer Börsennotierung. Wir haben dieses Jahr die Dividende von dieser Basis, Dividende von 47 auf 49 Prozent, angehoben mit dem Ausdruck, dass das auch in Zukunft die Basisdividende sein soll. Das heißt, wir haben in den doch vergangenen Jahren die Dividende um rund 20 Prozent angehoben, aber immer im Verhältnis zum operativen Ergebnis und mit einer mittelfristigen Perspektive.
8: Ja, mein Name ist
9: Heiko Geiger von von Tobel und ich leite dort den Zertifikatevertrieb für Privatanleger.
4: Der DAX 30 wird 2021 im Herbst erweitert auf 40 Werte. Herr Geiger, ist das der richtige Schritt oder hätten es auch gleich vielleicht 50 Werte sein sollen?
9: Ja, darüber streitet die Industrie. 40 ist so eine Zahl, die man auch von anderen Leitindizes kennt, wenn man an Frankreich oder auch an Italien denkt, Fuzimip oder auch der Kackeron. Da ist 40 eine Zahl, an der man sich sicherlich auch bei der deutschen Börse orientiert hat.
4: Von Tobel hat jetzt ein Partizipationszertifikat auf einen Aktienkorb aufgelegt. Da sind zwölf Unternehmen drin, die also quasi mögliche Kandidaten als Aufsteiger sind. Das Ganze heißt Germans Next Ten Baskets. Warum zwölf und wer sind die zwölf?
9: Ja, es hat auch beispielsweise die Vergangenheit gezeigt, dass wenn der, der Arbeitsfallwachsenindex bei der deutschen Börse zusammenkam, es im Vorfeld von einigen Analystenhäusern immer schon Spekulationen gab, wer denn aufgrund der Kriterien, Marktkapitalisierung basierend auf dem Free-Float, den freihandelswahl und dem Handelsvolumen, konnte man gewisse ja, Szenarien sich überlegen, wer es denn in den Index schaffen könnte. Und in Abhängigkeit von der Durchführung dieser Szenarien bis zur tatsächlichen Entscheidung, gab es teilweise auch kopf an kopf von Unternehmen, wo dann wirklich der letzte Tag entscheidend war, wer jetzt beispielsweise reinkommt und wer es nicht schafft. Es hängt natürlich auch davon ab, wie diese neuen Regeln oder wie streng diese neuen Regeln ausgelegt werden. Und dementsprechend hat man hier eine Auswahl von zwölf Unternehmen getroffen, die basierend auf dem neuen Regelwerk des DAX sich als, als Aufsteigerkandidaten qualifizieren könnten. Und sehen werden es letzten Endes im Herbst nächsten Jahres sein, wenn dann nicht die, die, die tatsächliche Anpassung des dag portfolios ansteht.
7: Wolfgang Trier, Softing AG. Und wir sprechen im Rahmen der Münchner Kapitalmarktkonferenz. Die Softing AG, die hat drei Geschäftsbereiche. Es sind nach wie vor Automotive, Industrial Automation und IT-Networks. Da muss man also nur bis drei zählen. Herr Trier, haben Sie mal nachgezählt, wie viele graue Haare Ihnen das Corona-Jahr geschenkt hat?
8: Ja, äh, graue Haare, glaube ich, habe ich noch relativ wenige. Ob welche dazugekommen sind, vermag ich jetzt nicht zu sagen. Gefühlte graue Haare, in diesem Sinne, haben wir sicherlich einige dazu gewonnen. Aber es gehört nun mal zu unseren Aufgaben im Management, das zu essen, was auf den Tisch kommt und wir können uns das nicht ordern. Und so haben wir uns darüber relativ wenig Gedanken gemacht, sondern aufgegriffen, was zu tun war und versucht, das bestmöglich umzusetzen mit unserer Mannschaft.
7: Jetzt geht es Ihnen vermutlich wie mir. Wir haben so eine Art Déjà-vu. Also doch nochmal einen echten Lockdown oder einen harten Lockdown, wie man auch hin und wieder sagt. Wie gehen Sie jetzt damit um? Gibt es sowas wie eine Lernkurve?
8: Ja, mit Sicherheit hat man einiges dazu gelernt. Wir haben die Mechanismen Anfang des Jahres entwickelt, um damit umzugehen. Was die Kommunikation mit den Mitarbeitern angeht, was Überlegungen angeht, welche Mitarbeiter weiterhin Präsenz zeigen sollen, können, dürfen und welche wir eher geschützt im Homeoffice sehen wollen. Wir haben auch mit den verschiedenen Instrumenten experimentiert in diesem Jahr, wie man auf Kunden zugeht, die man persönlich nicht treffen kann. Also wir sind sicherlich ungleich besser aufgestellt als beim ersten
7: Mal. Jetzt gibt es ja auch wunderbare Geschichten, die da draußen passieren. Ich habe gelesen, Sie haben den Zuschlag bekommen für das autonome Buslinienkonzept in Weiblingen. Gut, jetzt wusste ich nicht unbedingt, dass es so etwas gibt. Wir laden ja tagtäglich dazu. Es klingt unglaublich spannend. Ein autonomes Buslinienkonzept. Auch die Börse, die war entsprechend erfreut. An dem Tag ging es, glaube ich, über 20 kurstechnisch nach oben. Was bedeutet dieser Zuschlag, dieser Aufschlag jetzt für Softing allgemein?
8: Also der bedeutet in erster Linie, dass wir ein sogenanntes Reallabor bekommen, also eine Möglichkeit, die neuen Technologien, die in erster Linie von unserer Tochtergesellschaft Globalmatics weiterentwickelt werden, also den Sprung von 4G auf 5G in den Kommunikationssystemen, die in Fahrzeugen verbaut sind und das Aufspannen eines sogenannten Campusnetzwerkes, also eines geschlossenen 5G-Netzwerkes, das jetzt nicht für jedermann zugänglich ist, sondern zweckgebunden genutzt werden kann dass wir das in die Technologie, die wir entwickeln, auch ausprobieren können in einer anspruchsvollen Applikation. Das ist die eine Auszeichnung. Und die zweite, die wir auch damit sehen, ist, dass wir dafür ausgewählt wurden. Denn wir haben uns dafür jetzt nicht beworben, sondern wir sind angesprochen worden und aufgrund unseres Kompetenzprofils dafür ausgewählt worden. Und ich denke, das ehrt uns sehr.
10: Mein Name ist Uwe Brotmann. Ich bin CEO der Solutions AG. Bei unserem
7: letzten Gespräch, das war im Frühjahr, da sagten Sie uns, diese Corona-Situation, die spuckt uns ordentlich in die Suppe, aber wir werden weiter wachsen. Es ist ja das Jahr so gut wie rum und Sie haben den Jahresabschluss gewissermaßen vor der Flinte. Wie bewerten Sie jetzt diese Aussagen, ja vielleicht auch die Sorgen aus dem Frühjahr, jetzt rückblickend gesagt?
10: Ja, also die Sorgen haben sich bestätigt. Meine, wir werden jetzt am Ende des Jahres mit einer Größenordnung plus 75 Prozent im Umsatz aus dem Jahr rausgehen. Da würde sich vermutlich jedes konventionelle Unternehmen die Finger lecken. Wenn wir uns aber angucken, was im Auftragseingang in diesem Jahr passiert ist, dann sind wir da wahrscheinlich am Ende des Jahres so ungefähr auf Vorjahresniveau. Da hat uns Corona schon wirklich mächtig in die Suppe gespuckt. Um den, den Begriff hier nochmal zu nutzen. Wir sehen, dass bei unseren Kunden, wir haben mal eine Rechnung aufgemacht, wie ist das bei den Top Ten Kunden und ich sag mal allein bei den beiden Größten, haben wir einen Rückgang äh, im Auftragseingang per Ende Oktober von 700.000 Euro. Die anderen, die verbleibenden acht, haben zwar 380.000 Euro im Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahr zugelegt. Aber das konnte natürlich den Verlust der beiden Größten nicht kompensieren. Und diese beiden Größten sind ja ganz eindeutig von Corona betroffen. Und sind mal da, wo wir so im Sommer bzw. im Herbst, nicht so zur Hauptversammlung zum Beispiel, die am 2. Oktober war, dachten, na ja, jetzt geht so langsam wieder bergauf. nicht. Also Auftragseingang ging im September wieder bergauf. Jetzt werden wir ja wunderbar unsere bestehenden Aufträge abarbeiten können. Ist dann, ja, sagen wir mal Mitte Oktober, ging es dann ja schon wieder hoch mit den Corona-Zahlen. Und jetzt final, der Lockdown, der jetzt da ist, der sorgt dafür, dass eben wieder Projekte nicht zu Ende gebracht werden können, weil wir eben, ja, wir kommen da jetzt gar nicht mehr in die Gebäude rein, unsere Dachdecker kommen nicht an Material also Corona hat unsere Umsatzaktivitäten mächtig gedämpft und jetzt sind wir mal schwer gespannt, wie es ins nächste Jahr geht. Was für uns ganz erfreulich ist, dass wir jetzt zum Jahresende zumindest mal beim Thema Auftragseingang für das Produktbetreiberpflichten auf einem ganz spannenden Dampfer sind und wir da auch eine Situation jetzt hatten, die so ein bisschen man sagen, symptomatisch ist für die Situation bei Kunden. Wir haben im Frühjahr kleine Hotelbetreiberkette als Kunden gewonnen. Die haben dann natürlich erstmal alle so einen gesetzt, kamen aber jetzt zum Jahresende und sagten, das mit den Betreiberpflichten, na, das müssen wir ja doch irgendwie angehen. Also da kommen wir nicht drum rum. Das würden wir jetzt gerne machen. Das ist für uns so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass wir mit diesem Produkt etwas anbieten, wo die Kunden doch einen relativ hohen Leidensdruck haben und wo es jetzt eben um die Frage geht, wie kriegen wir das abgewickelt und wo blockiert uns Corona in der Abwicklung? Das vielleicht mal so als Fazit zur Frage, wie ist das Jahr 2020 gelaufen?
7: Basenradio Network AG. Marktbericht.